3: de enero del 2018 y este grupo un hermano que es el 1123 vamos a estar vamos a estar en los micrófonos dora garcía y marina estrella la próxima hora y les traemos tres temas que esperemos sean de su interés y bueno Dorita empezamos muy eh, muy disco muy este con música muy muy 80 muy, ochentera. Ochentera. muy ochentera. Así es, así esperemos es. que a usted también le agrade y haya experimentado esta música por ahí de los 70 s de ochentas verdad así es para que
4: empecemos una mañana muy agradable y bueno los temas del día de hoy son muy interesantes así es de que queda muy ad hoc y acuérdense amigos estamos en el 860 de am y nos pueden encontrar en internet en www.radiounam.unam.mx y en correo ¿dónde nos pueden encontrar Marina?
3: Así es ustedes nos pueden escribir a brújula en mano, arroba, pero también nos puede ver a través de nuestro Facebook. Nos encontramos como brújula en mano en Twitter como arroba, brújula en, mano, en YouTube también como orientación orientación educativa. educativa y brújula en mano y también en Periscope Brújula en mano con sus respectivos
5: espacios. espacios. Así es.
4: Y bueno, si nos pueden eh, llamar por teléfono para que nos hagan las preguntas que ustedes quieren, aquí tenemos a los especialistas que en un momento les vamos a presentar. Llámenos a los teléfonos 5536-8989 y 5536-4339. Para que pregunten todo lo que necesiten saber acerca de este primer tema que vamos a presentar el día de hoy, Marina.
3: Así es, vamos a tener, como ya lo mencionabas ahorita, tres temas. Iniciamos con orientación vocacional en el bachillerato, la experiencia de la Escuela Nacional Preparatoria. Uh -huh. Y bueno, que ya están aquí nuestras invitadas para hablar sobre sobre el tema. También vamos a tener una un tema de la bolsa universitaria de trabajo. Y vamos a hablar eh, acerca de estudiar y trabajar. ¿Qué te parece? Así ¿Será una que... buena opción? como le hacen los que estudian y trabajan? Que vamos hay a... muchos alumnos que dicen que no es posible por la carga de trabajo de las carreras, pero vamos a verlo. De... Tener al final eh, información sobre las becas del programa de apoyo nutricional. Así es que, bueno, si ustedes están interesados en alguna beca, pues vamos a tener también aquí al personal que nos va a hablar sobre... Este, personal de, de, de la dirección de becas para que nos hable sobre estas becas. Así es, bueno, ¿qué te parece
4: Marina si damos inicio al programa del día de hoy?
3: Arrancamos entonces con la orientación vocacional en el bachillerato de ahorita. Así es, y bueno,
4: vamos a tener como invitadas el día de hoy de casa de la UNAM a la maestra Marisa Corazón Hernández Callejas, ella es jefa del departamento de orientación educativa de la dirección general de la Escuela Nacional Preparatoria, bienvenida Marisa.
6: Gracias, muy buenos días
3: Y también tenemos, Marina A la maestra Lorena Magaña Miranda Quien es académica orientadora de la prepa número uno Bienvenidas a las dos Muchas gracias, Muchas buenos días. días Y bueno, pues Marisa estuvo con nosotros en los inicios de Brújula Hermano sí. Tú no lo sabías, ambas, pero
4: ambas, sí, ya son, también ya son parte del programa de orientación
3: así de es, Brújula Hermano Así es, <risa> vamos a escuchar una cápsula antes de iniciar nuestro tema
2: Orientación <risa> Educativa
3: Y bueno, pues vamos a preguntarle a la maestra Marisa Corazón, ¿qué tanto conocen las carreras los jóvenes de la prepa nacional? Sí, conocen todas las carreras, son más de cien, maestra.
6: Así es, son eh, más de cien carreras. Eh, la... Eh, orientación educativa en la nacional preparatoria se les brinda como una asignatura y en quinto año sí se les brinda la información de las carreras, empieza incluso con las distintas áreas que se imparten o que imparte la, la, la UNAM y se les da la información de las carreras que están contempladas en cada una de las áreas de manera general. Ya dependiendo del interés de cada chico, en, se les pide que profundicen en la carrera, eh, en, el, en qué consiste la carrera, cuál es el plan de estudios. Es muy importante esta parte, quiero resaltarla, porque dependiendo de las asignaturas que van a llevar, pues que vean qué asignaturas se les facilitan, qué asignaturas se les complican. Muy importante en la actualidad también es el ver cuáles son las competencias que piden los empleadores uh -huh. para que ellos revisen con qué habilidades cuentan, cuáles es importante desarrollar, cuál es la, pro, la prospectiva laboral de cada una de las carreras, uh -huh. el campo laboral, el mercado laboral. Toda esta información es importante profundizar, pero ya en la carrera o carreras de su interés.
4: Y así a manera de contextualizar a nuestros amigos que nos escuchan, podría mencionar a grandes rasgos las cuatro áreas en donde están inmersas las más de 120 y tantas carreras que tenemos. Acá. Sí,
6: es el área de las ciencias eh, eh, físico-matemáticas físico, y de la ingeniería, del área de la ciencia biológica, química y de la salud, uh -huh. de las ciencias sociales y humanidades y artes.
4: En estas cuatro áreas se encuentran inmersas todas estas carreras.
6: Así es. Mm, muy interesante.
4: Y bueno, maestra Lorena Magaña Miranda, quisiera de compartirnos cómo es la orientación ...que se da actualmente en las preparatorias. Nuestros amigos saben que en la UNAM tenemos nueve preparatorias. Entonces, ¿cómo es que se da esta orientación?
7: Bueno, eh, es un tema muy interesante porque en efecto de lo que se trata es que... Eh, ...se, se da una orientación vocacional actualizada y dinámica. Eh, a partir de esta asignatura de orientación educativa de quinto que comenta la maestra Marisa... Lo que se pretende es que eh, pues sea una orientación en la cual los chicos se involucren, los chicos investiguen. Eh, tenemos la, la ventaja de que tenemos una modificación curricular de la asignatura, entonces se ha dado una visión diferente a la asignatura, de tal manera que no solamente ellos informen o se les informen, sino que ellos construyan este proceso. Entonces, bueno, la orientación en los planteles actualmente se trata de hacer un trabajo, un binomio, donde en este caso los orientadores educativos, los alumnos y también pues la institución puedan hacer este tipo de trabajo de una forma eh, pues eh, propositiva. Otra situación importante es que hay actividades también, dijéramos, de colaboración con otras áreas como sería en este caso la de GOAE, uh -huh. donde hay eh, actividades como el encuentro del mañana, donde eh, en eh, mutua colaboración la nacional preparatoria y la de GOAE, Pueden llevar a que los alumnos conozcan pues toda la, la oferta educativa de la UNAM. Eh, también hay otras actividades, pero eh, todas estas, dijéramos, pretenden que los alumnos sí se involucren. Eh, sí tomen una parte activa, un poquito con este enfoque constructivista, con estas actividades de, de conocer casos, de, de dinámicas diferentes, donde los alumnos tengan este proceso. Es un proceso y se va construyendo. No solamente es eh, te doy la información y la tomo o la dejo. Entonces eh, es una forma y una visión a lo mejor diferente en la cual eh, en este momento la orientación en la nacional preparatoria pues tiene un giro significativo y los alumnos están eh, en, esta, en este círculo de actividades. Esa es un poquito la
3: visión actual de la, de la orientación educativa. En la escuela nacional preparatoria. En este nivel es muy importante que los jóvenes inicien esta eh, esta toma de información de la orientación educativa. Nos preguntan mucho a veces los padres de familia, ¿cuándo deben sus hijos informarse? Puede ser puede ser desde la desde la secundaria o es hasta la preparatoria cuando se debe iniciar con esta información.
7: Bueno, generalmente los alumnos no llegan en cero de información. Finalmente vienen de las secundarias. La mayoría pues es secundarias oficiales y entonces hay cierta información, un poquito el contexto, un poquito lo que ellos conocen, que escuchan en casa, que escuchan los, con los compañeros, pero realmente en, eh, entrando a la preparatoria y sobre todo eh, entrando a quinto año de bachillerato es cuando se refuerza. Es cuando se hace todo el proceso de toma de decisiones donde se habla, lo que comentaba la maestra Marisa de las áreas, se presentan eh, todo lo que implica la oferta educativa, se presentan pues esto de, de, de los conocimientos que debe tener, la oferta laboral, obviamente las opciones que tiene la UNAM y entonces se va construyendo durante el ciclo escolar. Cuando ellos terminan quinto año de bachillerato y pasan a sexto año de bachillerato, entonces ellos tienen ya que tener una eh, un camino, dijéramos, eh, a seguir a partir de la elección de un área. Estas cuatro áreas que se mencionaban del conocimiento. Y después eh, ellos tendrán que hacer este proceso de toma de decisiones, siempre teniendo muy claro, pues obviamente la primera opción, eh, que les llame más la atención, que sea su elección, que sea este proceso que ellos han construido y tener otras alternativas para poder transitar después a una licenciatura. Entonces, si llegan con algo, se fortalece y se construye en el bachillerato y después se da la salida a que ellos puedan seguir pues su camino y obviamente con esperando el éxito académico, la eh, culminación de sus estudios, pero que sea una orientación, eh, pens orientación con sentido una orientación de esta naturaleza para justamente evitar estas situaciones a veces de que no me gustó, ya no me puedo cambiar, dejo la, la, la carrera, este, situaciones que son muy desfavorables en los jóvenes y que desgraciadamente pues algunos cruzan por esto que sería eh, lo que haría la orientación educativa, tratar de que la mayoría de los jóvenes tengan eh, un sentido de la orientación educativa pero un sentido de construcción en su propio desarrollo personal y obviamente en su proyecto de vida. Claro, esa es, la idea. Pues es una de las decisiones uh -huh. más
4: importantes claro. en la vida de los seres humanos, ¿no? Así es. Y sobre todo, este, pues también los papás, bueno, la familia tiene un papel muy importante porque los mismos papás pueden irse dando cuenta de observando desde pequeños sus hijos qué es lo que se les facilita y sobre eso y los apoyando, ¿no? ¿No? Maestra este Marisa, hay sí. a, a, algunas carreras que son nuevas en la UNAM. Sí. Y es típico, ¿no? Eh, también tenemos carreras que son muy demandadas y que tenemos sobresaturadas porque son las las carreras que tienen altísima demanda y que siempre los los jóvenes prefieren. Pero, ¿cómo es que los chavos pueden o tienen que hacer para poder conocer estas nuevas carreras, que son muchas y que son de una importancia muy, muy específica? no.
6: Sí, lo que se hace actualmente como mencionábamos el programa de orientación educativa de, de quinto se actualiza y en ese sentido pues la idea es encaminar al joven a que él se vaya involucrando en su proceso de investigar las carreras uh -huh. eh, con acompañamiento del orientador educativo a que haga búsqueda y selección de información a través de internet, documental. Además se refuerza el que tengan toda esta información eh, con el valioso apoyo de los eventos que organiza la DEGUAE, como es el Encuentro del Mañana, se les pide a los chicos que asistan a este evento, en donde pueden ellos recibir directamente información de las distintas facultades con estas nuevas carreras, folletería, eh, y se complementa muy bien la información también con los eventos del Estudiante orienta al Estudiante, que ya es directamente este, este evento... En, en los planteles y en donde los jóvenes reciben información directo de los chicos que están estudiando estas nuevas carreras o las carreras ya tradicionales y que
3: además ya, ya viene pronto el este así hotel. es, está, sí, está por llegar febrero, este evento. marzo
6: y que, y que apoya mucho en este camino a los jóvenes y finalmente también con las jornadas vocacionales el que acudan directamente a la facultad que les llama la atención que la eh, conozcan, que,
4: que platiquen con los estudiantes así ¿no?
6: es, el que algo importante que, que se les menciona el que sientan si realmente esa es su facultad el que vean si eso es lo que les va a agradar porque pues muchas veces una es la información que se encuentra escrita y otra como les menciono a los jóvenes es encontrarse con esa realidad la
4: realidad así
6: con es. qué con qué vanes pueden ir teniendo esta información y, y que pues les va a ir ayudando con otros elementos para esta decisión tan importante de su vida
4: incluso la misma Dirección General de Orientación y Atención Educativa hace la lleva a cabo la aplicación de una prueba, de un par de pruebas muy importantes uh -huh. que es que es una herramienta más para el joven una herramienta más de las muchísimas que tienen así que es. considerar que es el
3: famoso pro unam así es ¿no? y el invoca así es no. Una gran labor, una así gran es. labor de ahorita entre la Dirección General de Orientación y también la Escuela Nacional Preparatoria para que los jóvenes estén informados, tengan las herramientas para poder tomar una decisión bien informada. Así es, así es. Pues son así varias que, cosas, varias Chavos, cosas. hay mucho trabajo por delante y <risa> los varias, papás varias, que nos escuchan,
4: los profesores, los orientadores, todos tenemos un granito de arena que, que incorporar a todo este proceso tan
3: importante de los chavos, ¿no? ¿Y cuáles son las licenciaturas que prefieren más los jóvenes, maestra Lorena?
4: Bueno. De las que hablábamos, son las típicas, ¿no? Pues sí, bueno. No les,
7: creo que son? ¿no? Pues yo les podría comentar, eh, es como muy de, de boca en boca pues, las típicas, ¿no? Es decir, a lo mejor del área 1, las ingenierías. Eh, del área 2, pues medicina, por supuesto, psicología. Son como las mayores, más taquilleras. A lo mejor del área 3 podríamos decir que sería derecho, administración, este, contaduría. Contaduría, eh, a lo mejor eh, ahora por relaciones internacionales. Eh,
4: Periodismo y comunicación.
7: Así es. Eh, mm -hmm. es, es decir, hay con... muchas carreras eh, que son que, que han seguido y que siguen y que a lo mejor seguirán pues teniendo estos primeros lugares, ¿no? A lo mejor, pues, en, en el caso del Área 4, pues, también carreras que, que tienen que ver con el arte, ¿no? Eh, este, que tienen que ver con la literatura, etcétera. Sin embargo, sí me gustaría comentar que eh, esas son las típicas de preferencia, ¿no? Pero ahora tenemos esta otra visión, y ya lo habíamos comentado. También ahora hay de preferencia las nuevas carreras. Eh, hay, mm -hmm. eh, pues, carreras, dijéramos, nuevas que, que la universidad ha implementado. A lo mejor menciona algunas, arte y diseño, eh, ciencias en materiales sustentables, obviamente ciencia forense, eh, ingenierías renovables. Eh, otra carrera muy importante que sería... Tecnologías para la información y la, y la comunicación, etcétera. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, si bien es cierto que hay típicas, también hay otras que están siendo de mayor interés, pues obviamente por esta situación de este giro que se ha dado. Y también, ¿por qué las prefieren los alumnos estas? A lo mejor porque ahora hay este impulso a las TIC, ahora se está tratando de impulsar la cuestión de, de la salud en cuanto a hacer conciencia, en cuanto a nuevas tecnologías y la salud. Eh, también esta situación que tiene que ver con el impacto al medio ambiente. Esto es algo que pues en otras décadas nunca había sucedido, ahora es esta parte de tomar conciencia, ¿no? Hacer a lo mejor, este, aplicar las licenciaturas, pero de forma responsable, de forma eh, meditada, donde eh, hayan actividades a lo mejor conjuntas. Otra cuestión que puede ser también de preferencia para los jóvenes sería esta situación de la multiculturalidad. Es decir, como ahora no se hablan de carreras aisladas Ahora eh, hay muchos profesionistas que compartimos Que hacemos trabajo colaborativo, trabajo colegiado, etcétera, Pues en instituciones diversas Y entonces... Eh, Creo que esas licenciaturas que prefieren los jóvenes están en dos líneas, las típicas, las, las de toda la vida, las de toda la trayectoria, de las altísima conocidas, demanda. altísima demanda donde se puede ir, a lo mejor, no sé, no quiero dar cifras, pero a lo mejor el 70% se van a esas carreras, las altas, las conocidas. Sin embargo, ahora está dándose este giro, ¿no?, a estas nuevas carreras que obviamente pues tienen un atractivo. Claro, es un poco difícil comentarlo porque a veces pues eh, igual pueden haber eh, muchos solicitantes, pocos lugares Pero lo importante es que los alumnos prefieran todas Es decir, la universidad tiene una oferta Tiene más de 100 eh, licenciaturas Por ahí van creo que son 128 Y entonces la idea de la orientación educativa es justamente poder presentar la oferta educativa eh, Para que todas las carreras sean favorecidas Por algo existen
4: por eso la universidad se ha tomado esa molestia, ese trabajo de, de incorporar nuevas carreras, porque es a partir de las propias necesidades de uh -huh. nuestro país, ¿no? Yo creo que Así esa es, lo, es
7: la básica, ¿no? Esa es la situación básica. Eh, la universidad ha tomado la atención y precaución de tomar en cuenta eh, las necesidades de México, las necesidades de, de los, de nosotros, de de todos los profesionistas, de toda la gente que, que vive y que convive en estas ciudades y además en el interior de la República, eh, la universidad se ha extendido, no está
4: solamente centrada, ya no está centralizada. Ya estamos
7: en Paísales, Baja California, en, en Mérida, en en no
4: sé, en muchos lugares, en León, en Estado
7: de México, etcétera, y entonces lo que ha hecho ha tratado pues justamente de que todas sus carreras sean importantes, que no solamente sean las típicas que todo el mundo conoce, sino que todas respondan a algo y que los jóvenes conozcan estas carreras, se involucren en ellas, obviamente de la función social que implica esta universidad para poder eh, apoyar el desarrollo de México. Así es, bueno, pues quisiéramos
4: seguir platicando. Ay, ya sí. se
3: acaba el tiempo. Interesante,
4: porque sobre sí. todo que los jóvenes tienen muchas dudas, y a veces también los papás, los maestros que nos escuchan, de cómo tener esta orientación y que sea más efectiva, ¿no? Y me gustaría, en unos segundos, a cada una de nuestras invitadas, preguntarles cuál sería el mensaje final que darían a, a, a las personas que nos escuchan, empezando por los estudiantes que están en este proceso, pero también a sus profesores, a sus orientadores, a sus padres. ¿Qué les podrían decir como mensaje final, maestra Marisa Corazón?
6: Pues pensando en los jóvenes, el que tomen conciencia de la gran importancia que tiene esta decisión como parte de su proyecto de vida. Uh -huh. Y en este sentido, pues sería el trabajar sobre su identidad personal, sobre su identidad social, el que se involucren incluso en ver las eh, distintas, qué carreras... ¿Con qué carreras se resuelven las distintas problemáticas de la sociedad? Uh -huh. Para que esto les permita ver en un momento dado cuál sería la perspectiva de, de las carreras o de la carrera en la que estén pensando. A los padres de familia... Eh, yo les sugeriría que hagan un acompañamiento con sus hijos en todo este proceso. Eh, muchas veces, y esto eh, es algo trillado, pero sigue sucediendo, el que los papás quisieran que los hijos estudiaran lo que ellos no pudieron estudiar y lamentablemente se sigue presentando. Entonces es importante que los papás puedan encontrar esa esa vocación y a los orientadores y profesores pues haría hincapié en algo similar en que acompañan a los jóvenes en este proceso que se vuelve complejo por la misma edad en la que están uh
4: -huh.
6: así es pues. ¿Y piensan
4: en el aquí y en el ahora y no en el futuro? Así es, así maestra Lorena Magaña Miranda
7: sí bueno yo podría también comentar el mensaje a lo mejor en cuanto a alumnos orientadores y padres de familia pues que hagamos un trabajo colaborativo, es decir, no solamente responsabilidad de unos o de otros o de otros, es un trabajo conjunto. Eh, los alum alumnos tienen que hacer su proceso, tienen que hacer el trabajo de proyecto de vida, este, sobre todo que no lo vean como algo hueco, lo están construyendo en este momento, porque finalmente va a ser para toda su vida y que ellos se sientan a gusto. Obviamente que se informen, este, que se involucren, que aquellos tiempos libres o muertos cuando no hay nada que hacer, no si sí hay mucho que hacer. Y uno de ellos podría ser eh, hacer actividades que vayan de acuerdo a lo que ellos puedan visualizar hasta poder separar a lo mejor en una esquina y ver cómo la gente está haciendo sus actividades tiene que ver con el proceso a lo mejor de conciencia me gusta lo que hace tal profesionista me gusta lo que hace tal persona es una forma de vincularse obviamente pues a los papás hacer este proceso de acompañamiento y los orientadores educativos actualizarnos es muy importante la actualización eh, eh, siempre hay algo nuevo. Eh, la, uno habla de la guía de carreras de la UNAM. Bueno, pues hay muchas cosas nuevas que ver. Ese sería el mensaje, que podamos
3: hacer un trabajo colaborativo, conjunto, en beneficio de todos. Muchísimas gracias, maestra Marisa Corazón y también a la maestra Lorena Magaña por haber estado con nosotros en este tema tan interesante que es la orientación vocacional en el bachillerato. Gracias muchas gracias. Y bienvenida.
4: Esta es su casa y espero Así que nos es. vuelvan a visitar pronto. Muchas gracias. gracias. Dora, muchas
3: gracias, Marina. No, al contrario, muchísimas gracias. Y bueno, pues terminamos este primer tema. No se vaya. Llámenos 5536-8989. Vamos a regalar el tomo número 9 de la enciclopedia que siempre estamos regalando. Así es que bueno, pues llámenos 5536-8989.
8: Bolsa Universitaria de Trabajo. De Trabajo. Estudiar Trabajar Ambas
1: ¿Sabías que solamente el 9% de los jóvenes entre los 19 y 29 años combina la escuela con el trabajo?
8: Según algunas encuestas, las empresas valoran más a los candidatos que al terminar la universidad ya hayan tenido experiencia laboral
1: Esto se debe a que mientras trabajas y estudias, adquieres ciertas competencias como son
8: Responsabilidad Es
1: Constancia
8: organización
1: y la facilidad de relacionarte.
8: Ahora ya lo sabes, adquiere más experiencia y un apoyo económico llevando a cabo ambas actividades. Trabajar, estudiar,
1: trabajar y estudiar,
8: estudiar y trabajar.
3: Bien, pues ya escuchó usted el tema que tenemos ahora, trabajar y estudiar. Así. Es una buena opción. Y tenemos
4: bueno. aquí invitadas también de casa de la Dirección General de Orientación
3: y Atención Educativa. y ¿Las presentamos, Marina? Claro que sí. Dorita, bueno, se encuentra con nosotros la licenciada Yasmín Barrales Arza, quien es jefa del Departamento de la Bolsa Universitaria de Trabajo. Y bueno, pues ella nos acompaña con este tema. Bienvenida.
4: Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias, gracias por estar aquí. Y bueno, también está con nosotros la licenciada Mercedes Blanco Medina, ella es coordinadora de reclutamiento y selección de Inroads México, este y la cual nos hace favor de, de apoyar a la entrevista que tenemos el día de hoy en este en este tema tan importante. Muchas, Muchas gracias, gracias por estar aquí. gracias bien, por la invitación. Bien,
3: bien. Y bueno, pues eh, vamos a iniciar el tema. Vamos a preguntarle a la licenciada Yasmín Barrales a través eh, de quién se realiza en la DEGOAE el esfuerzo de promover y organizar pláticas y conferencias para los egresados de la UNAM que les permita de la manera más conveniente interesarse en el mundo laboral. ¿Por qué se hacen estas charlas? ¿Por qué se invitan? ¿A qué se debe que se hagan, eh, se, se organicen estas charlas?
8: La idea de organizar diferentes eventos es para vincular a estudiantes y egresados eh, y que tengan más oportunidades en el mundo laboral. Eh, a veces los universitarios eh, necesitan escucharlo de empresas como lo es hoy. Eh, con Mercedes de Inroads, en el cual les digan qué están buscando ellos de los universitarios y cómo incorporarse al mercado laboral. Eh, en ello, bueno, pues, tenemos los reclutamientos. Eh, la parte de las pláticas, el programa universitario vinculate al mundo laboral, eh, la aplicación del TOEIC, eh, nuestro sistema automatizado, justamente para que ahí los chicos puedan eh, interesarse, postularse y ver toda la información que tenemos.
4: Incluso hasta talleres tenemos en, en la de, de UAE, ¿no?
8: Claro, tenemos eh, talleres semanales en el cual los apoyamos con estrategias para la búsqueda de empleo, para que ellos mismos eh, vayan viendo su, de, sus competencias, se identifiquen y justamente se puedan postular de la mejor manera a las eh, empresas y, bueno, vayan con éxito en, en su búsqueda de, de empleo. Claro,
4: llevando a la conciencia sus diferentes áreas de oportunidad en,
8: en las que tienen que trabajar, ¿no? Claro, y, y, y en realidad son talentosísimos y ju justo ese es el punto eh, en el cual ellos identifiquen sus competencias y sobre ellos eh, se valoren un poquito más para que sus perfiles sean buenos. Claro. Uh -huh. ¿Dónde pueden
4: encontrar, Maestra Yasmín, este, en más información de los que las personas que se, los alumnos que se interesen para este tipo de eventos.
8: Eh, nosotros tenemos eh, nuestro sistema automatizado en bolsa.trabajo.unam.mx ahí se pueden registrar, pueden re, eh, postularse a las ofertas de empleo o bien en DGOA, eh, www .degoa .unam mx que le den clic en bolsa universitaria de trabajo y ahí están todos nuestros eventos, nuestros reclutamientos eh, nuestros talleres es para registrar su currículum y el más información sobre talleres, reclutamientos y demás en www.degoae.unam.mx y que se metan a Bolsa Universitaria de Trabajo.
3: Así es. Así es, y bueno, pues bienvenidos al al mundo laboral, ¿verdad? A los temas del mundo laboral a través de la Bolsa Universitaria de Trabajo. Y bueno, yo lo escucho a usted, hay un esfuerzo eh, enorme de la Bolsa Universitaria de Trabajo que se encuentra en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y bueno, pues ya nos los platicaba la, eh, la licenciada Barrales acerca de todas estas actividades, ¿no? Acerca de acercar a los, a los alumnos a este mundo laboral por medio de charlas, por medio de reclutamientos, por medio de talleres, por medio de bases de datos donde ellos dejan toda toda su información para estar vinculados con en el campo laboral, con las empresas
6: mismas.
4: ¿Y qué mejor haber invitado a la licenciada eh, Meses Blanco precisamente para que nos hable de esto? El tema es trabajar o, y estudiar, ¿no? ¿Se podrá Así. hacer esto realmente? O sea, sí. Los alumnos pueden hacerlo antes de que eh, le pregunté otra cosa acerca de lo que venimos hablando.
5: Sí, así es. Nosotros somos convencidos que, digamos, pues lo más conveniente es que a la par de que tú estás estudiando una carrera, empieces a adquirir experiencia, ¿no? Sobre todo porque te da la oportunidad de empezar a practicar, ¿no? De entender un poco más lo que ves en salón de clases, ¿no? Que es toda la parte teórica, pero empezarla a poner en práctica ya en un mundo, pues ya más laboral, ¿no? Uh -huh. Y esto independiente al campo al que te quieras desarrollar, o sea, puede ser que a lo mejor tu interés vaya muy enfocado a desarrollarte de dentro de una empresa, por ejemplo. Habrá intereses, eh, a quienes, por ejemplo, sea emprender, habrá quienes les interese el campo de la docencia, de la investigación. Yo creo que lo más importante es que empieces a vincularte con ese tipo de actividades también. ¿no? Nosotros en Inroads es una asociación civil, uh -huh. justo que genera estas oportunidades de desarrollo para los jóvenes estudiantes, para los universitarios, para los recién egresados. Es una asociación que ya lleva 21 años y a lo largo de estos 21 años, pues justo vamos constatando todo esto, toda este información, ¿no? Eh, generamos oportunidades de desarrollo para ellos, estamos vinculados con diferentes empresas aliadas en donde vamos abriendo estas oportunidades para que ellos puedan adquirir la experiencia a la par de que estudian y también les damos todo un programa de capacitación y desarrollo porque no solamente pues es como llevas la parte de los conocimientos teóricos, sino también cómo lo pones en práctica y también cómo vas adquiriendo estas competencias, ¿no? Ahorita, antes de empezar el programa, pues justo decían eso, ¿no? Competencias de planeación, de organización, de iniciativa de toma de decisiones eso es lo que te da también a la par el estar pues dentro de una empresa dentro del mercado laboral ¿no? Se dice
4: eso. que can, eh, capta talentos ¿no? ¿cómo hace un estudiante para poder? es correcto
5: Justo lo que hacemos es captar talento. Nosotros le apostamos mucho pues, a la parte del talento que tienen. Ellos pasan por un proceso de selección para que puedan acceder a las oportunidades y eh, pasan por este proceso de selección. Pueden aplicar desde nuestra página de Internet, que es www.inroads.org.mx. Pueden entrar a nuestra página, pueden buscarnos en, en, en redes sociales, eh, a través de Facebook, a través de Twitter, ¿no? y eh, pueden empezar pues, a conocer qué tipo de oportunidades se pueden generar para ellos, ¿no? Siempre que quieran integrarse a una empresa y empezar a hacer carrera, pues pueden acceder con nosotros a conocer estas oportunidades, ¿no? Tenemos egresados de diferentes universidades, una de las más importantes para nosotros pues ha sido justamente la UNAM, tenemos cientos de egresados de aquí de esta casa de estudios, entonces bueno pues eh, prácticamente las experiencias que hemos tenido y las historias de éxito que hemos ido generando pues han sido muy importantes, ¿no? Dentro de nuestra página, dentro de nuestras redes sociales pueden encontrar testimoniales también ¿no? de jóvenes que como ellos empezaron pues escuchando el programa a lo mejor en un salón de clases y que ahora pues están ocupando posiciones directivas dentro de diferentes empresas, no solamente aquí en México sino también en otros países o muchos de ellos también tienen sus propias empresas, ¿no? el programa les ha dado para mucho, no solamente para hacer carrera en las empresas sino ahora para también empezar a generar eh, sus empresas y pues ahora brindar oportunidades también para otros jóvenes estudiantes o jóvenes que están dentro del mismo programa. ¿no? Qué padre, no va a ir nada,
4: El emprendimiento y la internacionalización ya también son parte de, de este proceso tan importante para los estudiantes, ¿no?
5: Es correcto. Por eso estamos convencidos que, que empieces pues, desde el momento en el que estás estudiando eh, a trabajar en las competencias, como ahorita decían, a detectar uh -huh. tus propias áreas de oportunidad. No batallamos, por ejemplo, con el tema de los idiomas. ¿no? Si tú quieres pues ir creciendo también, quieres ir a estudiar a lo mejor a otro país, por la parte de los idiomas también te va a ayudar o a ocupar otras posiciones pues eh, te empiezas a dar cuenta que es una herramienta importante que tienes que ir trabajando, ¿no? la parte del inglés por ejemplo, empiezas a conocer hay jóvenes por ejemplo que cuando llegan a la mitad de la carrera todavía no conocen cuáles son sus áreas de interés, en dónde se quieren proyectar entonces justo al empezar a entrar al campo laboral te, da, te va dando toda esta información que dices oye esto sí me gusta esto no me gusta, no me quiero ir por acá, quiero tomar esta ruta y te da muchísimos más beneficios también, no. Eh, tienes que hacer un diferenciador también, ¿por qué? Porque sales con toda una comunidad de estudiantes que van a tener la misma carrera, que a lo mejor van a tener el mismo título y tienes que empezar a agregar también valor pues ah, a tu claro. formación, ¿no? Entonces uno de estos pues es la parte de la experiencia que tienes que ir generando, ¿no?
4: Híjole, que esto es algo uh -huh. que nos encontramos, ¿no? Casi siempre nuestros estudiantes, maestra Yasmín Varales, eh, tienen como área de oportunidad esta parte de los idiomas que es básico. Incluso ya no ya ni siquiera se solicita un solo idioma ya hoy día se pide y se solicita más de un idioma, ¿no? Esta parte de las tecnologías como áreas de oportunidad ¿cómo ha sido su experiencia al respecto?
8: Ya, cada vez más eh, los estudiantes están incorporando justamente a estudiar un, un primer idioma que es el inglés y posteriormente un segundo idioma. Nosotros justamente aquí los apoyamos a certificar su nivel de, de inglés uh -huh. para que ellos respalden qué tipo de inglés tienen porque a veces se, se sobrevaloran o viceversa, dicen tengo menos, pero en realidad tienen más, más eh, el idioma. Y la parte de tecnologías de la información, la verdad es que eh, los cursos en línea han ayudado muchísimo y se van preparando poco a poco en ello y la verdad es que tienen muchísimo mayores conocimientos que antes. Los chicos se preocupan por estar actualizados, eso sí es algo súper importante.
3: Maestra, eh, licenciada Mercedes Blanco, eh, ¿a qué, ¿en qué momento es oportuno que los estudiantes se incorporen al campo laboral? ¿Al inicio, en medio o al final de sus carreras? En su experiencia, ¿cómo ha sido esta?
5: Normalmente nosotros les recomendamos que a la mitad de la carrera puedan empezar a buscar oportunidades que estén pues enfocadas ya a lo que ellos están estudiando, porque ya llevan cierto avance. Ya de tienen la las carrera. bases por lo menos Exacto. y pueden empezar a ver la perspectiva. ¿no? Y pueden empezar a ver hacia dónde van, entonces llevan pues es, estas bases, ¿no? Entonces desde ese momento pueden empezar a hacerlo. Hay jóvenes y eso pues también les da un plus que empiezan desde los inicios porque las carreras se los permite, habrá algunas otras carreras pues que requieren que sí lleves ese, ese avance. Y hay jóvenes también que cuando nosotros... Por ejemplo, los entrevistamos, también te das cuenta porque han adquirido experiencias, no necesariamente dentro de la carrera, pero empiezan a adquirir experiencia en algunas otras áreas, ¿no? A veces están en atención a clientes, a ventas. Eso les dan ciertas competencias y te das cuenta cuando los entrevistas porque dices, pues ya saben lo que es planearse, organizarse, porque tienen que cumplir en un trabajo, porque tienen que eh, cumplir dentro de la universidad. Entonces, les da ciertas competencias, pero ya en un trabajo enfocado a la carrera, normalmente, pues la recomendación es si estás a la mitad, puedes empezar a adquirir experiencia también eh, pues ya enfocada a esas áreas que son de tu interés ¿no? y de ahí pues para adelante empezar a hacer eh, carrera también en ese, en ese sentido.
4: Y ojalá que les dé tiempo porque hay alumnos que dicen es que no me da tiempo, por ejemplo yo doy clase en la Facultad de Química y, y esa es una de las cuestiones que los alumnos hablan mucho, que no tienen tiempo para otras cosas, la carrera es tan absorbente, ¿Tan absorbente? y tan demandante que no les da tiempo que opine al respecto sí nosotros nos hemos poder? encontrado nos hemos poder? encontrado con, sí. con esos
5: casos hemos tenido egresados de muchas carreras de muchas entre ellas pues justo estas áreas que son ingenierías de químicas no que dicen el, es es absorbente pero yo creo que también parte de la dinámica que ahora se ha dado con las empresas es justo cierta flexibilidad también en donde te permiten poder uh -huh. hacer ambas cosas no poder terminar uh -huh. la carrera bien que ese es uno de los objetivos pero también a la par poder poner en práctica, ¿no? Entonces, creo que las empresas también en ese sentido se van como eh, sensibilizando también y hasta de cierto punto pues tener cierta flexibilidad de modo que puedan compaginar ambas ambas cosas, ¿no? Entonces, sí, sí hemos tenido egresados de, de diferentes carreras y nos encontramos uh -huh. con este tipo de comentarios por parte de los estudiantes, pero los hemos tenido y lo han hecho muy bien, han logrado hacer ambas cosas también.
3: ¿Flexibilidad usted se refiere a tiempo, a este... ¿A qué, ¿A qué se refiere con esta flexibilidad? Hay
5: veces que son
4: les dan un día de la semana para trabajar en inroads, otro día para la escuela. Bueno, todos los días para la escuela, pero sí hay tiempos específicos.
5: Sí, hay algunas empresas, por ejemplo, que les dan esa flexibilidad. Hoy todo el día tienes el horario saturado dentro de la escuela, ¿no? Entonces hoy no puedes venir a la empresa, pero al otro día tienes un horario un poco más amplio, por ejemplo, en el que puedes ocupar esas horas para para ir o hacer proyectos, ¿no? A veces o trabajan por línea, proyectos, incluso. trabajar en línea. Eh, sí les dan cierta mm. flexibilidad. Okay. en ese, en ese sentido también.
8: Justamente creo que hoy en día las empresas están más preocupadas por trabajar por objetivos que por horas. Uh -huh. A veces les dicen, en, es importante que tú te inclusive puedes llegar más temprano, puedes llegar más tarde o puedes hacerlo bien desde tu casa. Justamente esta flexibilidad uh -huh. es muy importante porque las empresas saben que es muy complicado los traslados, que es muy complicado los exámenes y justo eh, en periodos de exámenes a veces les dicen, no te preocupes, si no te tienes que presentar, no te presentes, pero siempre y cuando me entregues eh, tu proyecto terminado. Han cambiado las Ajá. visiones, así sí. como han cambiado los estudiantes. Hoy día ya
4: no es el mismo estudiante de hace algunos años, con competencias diferentes. También las empresas cambian y eso está padre, ¿no, Marina?
3: Así es, y bueno, pues quisiera que nos dieran sus este sus páginas, sus teléfonos, donde puedan eh, nuestros radioescuchas, eh, contactarlas o eh, entrar a Inroads o entrar a, a la Bolsa Universitaria de Trabajo.
5: Sí, en Inroads pues, les proporcionamos el número telefónico, es el 5663-0144, en la extensión 107 o 106, eh, la página www.inroads. .org.mx y están nuestras redes sociales. El programa está abierto para diferentes universidades y traemos pues un programa de, de expansión, también estamos en el Bajío, estamos en Guadalajara, Monterrey, aquí en la Ciudad de México y bueno, estamos expandiendo también el programa a otros estados. Entonces, eh, está abierto a diferentes diferentes eh, estudiantes de diferentes universidades también. Muy bien, Bolsa Universitaria de Trabajo.
3: Y
8: nosotros en Facebook como Bolsa Universitaria de Trabajo UNAM de Goae eh, nuestro sistema automatizado bolsa.trabajo.unam.mx y eh, nos pueden encontrar también para otros servicios en eh, www.degoae.unam.mx.
3: Muy bien, toda esta información este, la, usted también la puede obtener a través de nuestro teléfono 5536-8989. Llámenos, aquí tenemos eh, toda esta información que nos acaba de dar la licenciada Yasmín Barrales y también la licenciada Mercedes Blanco. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación.
4: Muchas, muchas gracias. A ver si nos vuelven a visitar algún otro día y hablar más con más profundidad de este tema, que es muy interesante y muy importante. Con mucho gusto. Claro, seguiremos seguiremos
3: hablando de los, del mundo laboral, así, así es, es que no se vaya, porque bueno, pues ahora vamos con nuestro siguiente tema acerca de las becas de apoyo nutricional. No se vaya, llámenos 5536-8989 para que entre usted a, al sorteo de nuestro tomo número 9 de la enciclopedia. Vamos.
4: Becas
2: ...la deserción escolar es un gran problema en México.
8: En ocasiones, dos de cada ocho estudiantes... ...dejan la escuela por problemas económicos.
2: Lamentable, ¿no? Sin embargo, la Dirección General de Orientación y Atención Educativa... ...cuenta con programas de becas... ...para evitar que nuestra condición económica... ...sea motivo para abandonar nuestros estudios.
5: En la Dirección de Becas y Enlace... ...con la comunidad de la de Guay, ...cuentan con 10 programas de
8: becas para bachillerato... ...18 para licenciatura... ...tres de posgrados y cuatro para egresados...
2: ...así que no hay pretexto para no concluir nuestros estudios...
8: ...si quieres más información sigue escuchando Brújula en Mano.
4: Tenemos oh, muchas llamadas, tenemos muchas llamadas telefónicas... ...vamos a agradecer a Josefina Cruz de, que nos llamó de Whisky Lucan... ...y felicita el programa y envía saludos a todo el equipo, gracias Josefina... ...también nos habló Alberto Mejía de la Gustavo Madero... Y este le damos las gracias también por por todas sus comunicaciones. Y a Raúl Horta Retana, de Miguel Hidalgo, también nos felicita. Muchas gracias, Raúl.
3: Así es, y bueno, pues esperamos sus llamadas 5536-8989 sobre el tema de la Bolsa Universitaria de Trabajo, sobre el tema de la orientación vocacional en el bachillerato. Y bueno, pues estamos aquí en espera de sus llamadas y bueno, pues también a través de Facebook, muchísimas gracias por, por estarnos viendo a través de YouTube, a través de Periscope, les mandamos un saludo, un beso. Un beso. Ah, por ejemplo está en Facebook está, está
4: Verónica Rojas, está Judy Inolfo está Marstack. Está Rodrigo Díaz, gracias a ustedes. Ah, por estar en contacto saludos, con saludos a todos ellos y, que nos están viendo a través de, y, de redes sociales. Contacto, claro que
3: sí. Bueno, pues ahora está con nosotros la licenciada Dora Fuentes Arriaga, que es jefa del Departamento de Seguimiento y Evaluación de la Dirección de Becas. Bienvenida. Ah, muchas gracias, gracias por invitarme.
4: De Muy casa, bueno. de la Dirección General de y Atención Educativa, que también es eh, el tema de que nos viene a hablar de Dora Mitocaya acerca <risa> de entre en Dora. <risa> nos <y> encontramos. <risa> este que nos viene a hablar sobre una beca en particular de este programa que tenemos en la Dirección General y habla acerca de la, del programa de apoyo nutricional. Eh, y pues empezar por ello, ¿no? ¿En qué consiste este programa de, de, de beca de apoyo no, nutricional, Dora?
0: Mira, el programa de apoyo nutricional es un, es un apoyo que se le da a los estudiantes de, de la UNAM. Eh, consiste en proporcionarles un alimento, ya sea un desayuno o una comida, ellos lo eligen eh, una vez que han salido beneficiarios del programa. Este alimento se les proporciona durante todos los días hábiles del semestre, en este caso es 2018-2, o sea, empieza el 29 de enero y concluye en mayo. Entonces, en eso consiste el apoyo a los chicos, van directamente a la cafetería y eh, ahí les proporcionan el alimento
4: pero que les proporcionan pases, cómo es.
0: Sí, bueno, ellos llegan. Eh, esto es toda vez que ya fueron beneficiarios, uh -huh, ¿no? Que claro. son, este, resultan como becarios de nosotros, que cumplen los requisitos. Entonces ellos se ponen en coordinación con una persona de su plantel que es la, el enlace de becas uh -huh. y el enlace de becas a su vez se pone en coordinación con la persona que está eh, con el concesionario de la cafetería, le da el listado de los chicos, los números de cuenta y y los chicos van a dar de alta su huella digital y con ello cada que van a consumir un alimento pasan su huella y ya les dan el pase para que puedan eh, tomar su alimento diariamente. ah pues Muy
4: modernos, muy, moderno, muy tecnologizados. <risa> <risa> ¿Cuáles son las escuelas beneficiadas
0: con este apoyo? En la UNAM es, pueden participar todos los, los chicos, todos los planteles Estamos y facultades de, de nivel licenciatura eso. y de eh, medio superior solamente CSH Naucalpan.
4: Ah, sí tienen
0: CSH uh -huh. Sí, CSH Naucalpan.
3: Ah, muy uh -huh. bien. Así es, y, to, y todas las licenciaturas de la UNAM, incluyendo también las sedes eh, eh, foráneas, sí. de, las FES, FES. Fesarago, Fes, Aragó, FES
0: todas, todas. De hecho, las Fes son como de los, los que tienen más beneficiarios, eh. sí tienen bastantes. Sí, y sí. sí, tienen que ser alumnos inscritos en sistema escolarizado, eso sí. Eso ah,
4: de, de abierto, no. No, porque es diario. Claro. Entonces sí es, no, pues es lógico. Y, y a ver, yo quiero ser candidato a este tipo de beca. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder ser candidato?
0: Primero leer la convocatoria. Eso les recomendamos siempre que lean muy claramente la convocatoria.
4: ¿Está abierta ahorita o sí, cuando la encuentran en, en la página de la de?
0: La e. eh, sí, claro, en la página de la de GOAE y en el portal del Becario www.becarios.unam.mx. Primero, pues tienen que ser de los requisitos que deben de cumplir es que sean estudiantes inscritos de la UNAM, uh -huh. o sea, tienen que estar inscritos eh, en el sistema escolarizado. Y, bueno, que se encuentren, que nos comprueben que se encuentran en situaciones socioeconómicas adversas, ¿no?, porque sí, o sea, se busca beneficiar a los chicos que más los requieren y justo es que luego están todo el día en la escuela, y puedan por lo menos tener ahí así un alimento acceso, alimento, acceso a comer sí, o tenemos algo, tenemos
4: alumnos que <coughs> luego se pasan todo el día sin comer, los pobres, porque no tienen esa posibilidad, ¿no? Y me parece que este tipo de, de programas y de esta beca en particular es una beca muy importante, ¿no?
0: Sí, es muy bonita, de hecho. Uh -huh, sí, ap sí, apoya bastante. Entonces, son lo primero que tienen que hacer es ingresar a la página, leer la convocatoria, Entran a la página eh, del portal del becario y ahí hay un semáforo. Tienen que meterse en donde dice convocatorias abiertas. Uh -huh. Ya que están en convocatorias abiertas, pues leer la, ahí está la, la convocatoria. Uh -huh. Y después leer este, la parte donde dice solicitud, le dan clic y ahí entran y empiezan a llenar todo el cuestionario con su información personal.
4: O, eh. Es como una mini encuesta socioeconómica. Pues es grande. Ah, es grande es, es, Sí, la encuesta
0: socioeconómica pues sí les preguntamos varias cosas ahí y pues sí tienen que, que llenarla porque de eso depende. Uh
3: -huh. Así es. Y bueno, pues en esta eh, en esta beca eh, bueno, sa sabemos que hay varias varios tipos de becas. ¿Cuántos, ¿Cuántos tipos de becas se tienen en la UNAM?
0: Ahorita ya tenemos de Degoae, eh, en el último, prontidas entre eh, CC, bueno CCH y, y preparatoria, a nivel licenciatura, becas para egresados que también tenemos, y tenemos para posgrado también.
3: Así es. Hay uh -huh. una gran oferta de becas que ahorita la UNAM tiene. Y bueno, este es... Una de ellas hacemos tener aparte de esta beca nutricional otra beca se puede o solamente podemos acceder a una a un solo tipo de beca. Eh, bueno, dentro de la convocatoria, en el inciso B,
0: justo maneja que no pueden tener otro apoyo, ya sea en especie o de manera eh, económica, sea? en estipendio. No, no se puede porque justo se está tratando de beneficiar a personas, a distintas poblaciones. Claro. Digamos, las características, incluso los promedios y demás que se piden en una beca y otras son distintos. Claro. Entonces, ahorita, en, en este periodo, eh, ya pasaron las otras convocatorias, las otras fueron más o menos de agosto a diciembre. Entonces, ya los chicos, si tienen un, eh, posibilidades de ya quedaron en otra beca, pues no no es gente que debiera postularse para, para esta beca, ¿no? Mm, uh -huh. pues, Pero claro. al final es decisión también de. Con tanta de ellos.
4: población que tenemos en la universidad, lo que queremos es beneficiar a la Apoyos. mayoría, ¿sí? Apoyos, sí, claro, sí, sí, ¿no? claro, claro. Nos pregunta Karina Leona de Azcapozalco. Dice que para esta beca eh, eh, registro de aspirantes se va a extender la convocatoria, porque dice que se le rechazó, se la rechazó el sistema.
0: No, no sé el de... sistema está abierto, Ajá. el sistema está abierto, abrió el 11 y bueno, también sí, eso sí hay que verlo, no, no te rechaza el sistema, lo que sucede es que la red en general de la UNAM ha estado muy saturada, uh -huh. también por el registro de, de chicos a licenciatura, ¿no?, que está uh -huh. abierta, me parece, pero, o sea, es cuestión de estar insistiendo y ahorita está abierta, cierra hasta el jueves, entonces no, no, se, no se podría ampliar.
4: Así es de que Karina... Hay que insistirle, sobre todo en horas no pico, hay que entrar para Sí, qué? todavía tienes cuatro días, Karina. Así es. Ajá, y también nos llama Javier Guerra de la Benito Juárez. Él quiere ser aspirante de la BIFA de la enciclopedia. Y este y también estaba aquí comunicándose con nosotros. Y bueno,
3: finalmente... este, cuando se publican los, los resultados? Se cierra el próximo jueves, pero cuando se publican los, los resultados y cuántos apoyos se otorgarán? Mira,
0: los resultados se buscan publicar el mismo 29 de enero, que es cuando entran los chicos también al semestre, la mayoría de, de la UNAM inicia semestre en, en el 29, entonces se darían resultados, yo creo que los resultados salen más o menos a las 6 de la tarde para que empiecen a consumir el siguiente día. ¿no? y este ah, los sí. apoyos que se otorgan son 7500, es el, el, el apoyo que se viene otorgando, normalmente se busca cada semestre que haya más, esperemos que este semestre nos den también la buena noticia de que hay sí, más hay lugares. Más. ¿no? Pues. Es lo que sucede que <risa> casi siempre en nuestra
4: universidad año con año Van aumentando el, sí. el número de becas y el número
3: de programas incluso. ¿no? Así es. Y bueno, pues para quien esté interesado, el sitio es www.becarios.unam.mx o bien también en la página de la de GOAE, que es www.dgoae.unam Punto .mx. Llámenos 5536-8989. 89, tenemos tenemos esta información y más que hemos dado en este programa. ¿Algún mensaje final?
0: Pues nada, que sí traten de entrar los chicos, hagan su registro, es muy importante, y que lean completamente la convocatoria para que vean si sí cubren bien el perfil.
4: Con, y con
0: cuidado. Exactamente.
4: También elijan qué, qué tipo de programa es el que quieren accesar porque... Si dan preferencia a otra, entonces no tendrían elección para esta, ¿no? Entonces, pues así ya saben, amigos, si quieren tener oportunidad para entrar a un tipo de programa como este, pues aquí está la, la licenciada Dora para informarnos y que accesen a las diferentes direcciones que Marina nos acaba de, de dar para que puedan ustedes tener la oportunidad de tener una beca.
3: Ajá. Muchas
4: gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias.
3: ¿Alguna otra, alguna otra beca que se vaya a abrir en este...
0: En este estamos, estamos viendo la para deportistas de la UNAM de alto rendimiento de, de equipos representativos, pero ya les avisaremos cuando, Ay, cuando salga esa beca. Esa es en coordinación con programa de vinculación con egresados de GOAE y de GEDU, entonces ahí les avisamos cuando. Cuando ya, esté en proceso. Cuando ya estén, uh -huh. ah, pues
4: entonces, ese es su programa. Usted nos avisa y hablamos al respecto. Gracias. Muchas <risa> no gracias. se vaya,
3: licenciadora, y ah, tampoco bueno. le pedimos que se vaya a nuestro Radio Escuchas porque vamos a tener información en orientación en corto. Que ya están aquí listos, Miguel González y también Aldo Rodríguez. Bienvenidos Buenas para tras, darnos estas gracias. recomendaciones.
1: Buenas tardes Pues vamos acercándonos Y vamos terminando Aldo Así que vamos corriendo Con algunas recomendaciones ¿Qué te parece? Sí,
2: me parece muy bien Asiste a la conferencia de decidir la soltería Este 18 de enero al, A las 11
1: horas en el, eh, perdón, en el auditorio de Limaz Bueno y también Este 18 de enero Se cierra la convocatoria Para que participes En el Día Internacional De la Danza 2018 Cuerpos en Resistencia Así que no se queden fuera
2: ¿Te gusta el cine? Participa en el octavo Concurso de Crítica Cinematográfica Tienes hasta el 2 de febrero Para registrarte
1: También participa En las actividades que ofrece el Palacio de Minería La convocatoria para todas ellas Para estas actividades Cierra el próximo 26 de enero
2: En temas culturales No te pierdas el 10 azul El silencio es verde La vida es amarilla De martes a domingo
1: En el Museo Experimental del ECO y bueno, la Dirección General de Orientación y Atención Educativa a través de nuestro Centro de Orientación Educativa tiene para ustedes diversos talleres. Les menciono algunos. El exchoso. es que si quieren conocer todos estos talleres ingresen a www.dgoae.unam.mx
2: Y amigos, ha llegado la hora de irnos, pero les recordamos que en, el, que en los teléfonos 5536-8989 89 y 5536 64 36 43 39 pueden obtener más información de estas actividades
1: me repiten los teléfonos por favor Aldo <ríe> perdón 55 36 89 89 y 55 36 43 39 también nos pueden escribir a brújula en mano arroba .com, o nos pueden buscar o nos pueden ver ahí estamos en las pantallas en Facebook nos encuentran como brújula en mano en Twitter nos pueden seguir en arroba brújula en mano en YouTube somos orienta unam diagonal brújula en mano y tenemos mucha mucha información para todos ustedes pero nos tenemos que despedir porque se nos acaba el tiempo. Así que regresamos contigo, Marina.
3: Así es, Miguel. Muchas gracias, Aldo, también por estas recomendaciones. Estamos en el 55368989. Y bueno, pues este Orientación en Corto también va a estar en Facebook, Miguel, Aldo.
1: Claro que sí, va a estar gracias. ahí disponible para todos ustedes.
3: Así es, así es que si estos chicos hablaron muy rápido, entonces ahí <risa> pueden este obtener esta información y más acerca de la Orientación en Corto. Pero miren, vamos a, a nuestro sorteo y le vamos a pedir tiene Una mano santa, nadie del programa Nada más no es invitada, cierre los ojos Por favor, licenciada Dora Y escoja un ganador De la enciclopedia Y miren, usted puede verlo en Facebook Aquí eh, tenemos ya ¡Ey! un ganador Y es un ganador <risa> Eh, eh, del día de hoy es Javier Guerra de la Benito Juárez y bueno pues eh, felicidades, felicidades a Javier. Javier Guerra nos comunicamos contigo para decirte dónde recoger tu regalo muchísimas gracias y bueno pues eh, síganos llamando vamos a estar eh, todavía 5 o 10 minutos por si usted tiene alguna duda 55 36 89 89 y lo vamos a, a atender ya nos vamos a apoyar, nos vamos en los controles técnicos estuvo precisamente Socorro Montes en la producción y locución está eh, Tania Ortega, Ingrid Avesilla, Aldo Rodríguez en la producción de TV y redes sociales. Muchísimas gracias. Miguel González. Y también en la realización y producción general al licenciado Saúl Rodríguez Montante. Saúl, muchísimas gracias. Y en la conducción estuvieron Marina Estrella y Dora García. Recuerde que en nuestro próximo programa vamos a hablar sobre
4: las nuevas carreras en la UNAM, en especial negocios internacionales. Así le agradecemos
3: también a nuestra invitada Dora Fuentes. Gracias, gracias, gracias por gracias, haber estado gracias. con nosotros. Gracias. Y nos vamos. Gracias. Adiós